0: Kitap ile kişisel gelişim, teknoloji, pazarlama veya psikoloji gibi birçok kurgu dışı kitabın özetlerini ortalama 15 dakikalık bir sürede okur ya da dinlersin. Mobil uygulamamızı App Store ve Google Play üzerinden indirip ücretsiz deneyebilirsin. İnkognito, Beynin Gizli Hayatı Genel Bakış Nörobilimci ve yazar David Eagleman'ın kitabı Inkognito, Beynin Gizli Hayatı beynin nasıl çalıştığını ve insan bilincinin doğasını anlatır. Bireyin düşündüğü, inandığı, hissettiği her şey beyinden sızar. Beynin ağırlığı hafif olsa bile evrendeki en karışık maddelerden meydana gelir. Birbirine sinyal veren bir sürü hücreden oluşur. İnsanların büyük bir çoğunluğu zihinlerini ve davranışlarını kontrol edemezler. Tıpkı evrende var olan şeylerin insan algısından kaçması gibi. Beyinde olanların birçoğu insanların kontrolü hatta bilgisi dışında gerçekleşir. Beyin yalnızca gerçeği incelemez. Sınırlı bir bilgiyi alarak yorumlayabilir. Bilinç insan algısına daha fazla dahil olmuş olsaydı beyin fonksiyonları daha yavaş ve verimsiz olurdu. Beyin dünyayı yorumlamak ve anlam çıkartmak için tek bir metoda bağlı kalmaz. Bir konu hakkında veriyi işlemesinin değişik yolları vardır. Bu iç rekabet, gerçek bir özbenliğin olmamasının nedenidir. Mesela Mel Gibson, Yahudi bir arkadaşını ziyaret ettikten birkaç saat sonra antisemitist konuşmalar yaptı. İnsanlar bu şekilde birbirine çok zıt davranışlarda bulunabilir. Bunlar beyin fonksiyonlarıyla alakalıdır. Beyin, Bilincin temeli olduğu için kimyasında veya sağlığındaki en ufak bir değişiklik bile kişilerin davranışları üzerinde derin etkiler bırakır. Örneklerden birinde beynindeki tümör büyüyen bir adamda pedofile eğilimi gözlenmiştir. Tümör alındıktan sonra eski haline geri dönmüştür. Beyindeki hasarlar toplum gözünde etik olmayan davranışların sergilenmesine yol açabilir her ne olursa olsun beyinde hasar olan bir birey kendi davranışlarından sorumludur. Ortalama bir insanın beyin ve zihin arasındaki ilişkiyi anlaması zaman alır. Dünyanın evrenin merkezinde olmayışı ilk seferde şok etkisi yaratsa bile zaman içerisinde evrenin dünyadan daha büyük olduğu ve hayal edilenden daha farklı olduğu bilinci yerleşmiştir. Buna benzer olarak bilinç, beyine bilimsel keşifler için yeni sınırlar açan küçük bir parçadır. Ana fikirler 1. Bilinç, beyin aktivitesinin küçük bir sonucudur. 2. Beynin beş duyu organını yorumlaması, dünyanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu ortaya koymuyor. 3. Gerçekliğin nesnel bir değerlendirmeden ziyade insandaki zaman duygusu beyin tarafından oluşturulur. 4. İnsanlar için beyinlerinde olan bitenden habersiz olmaları daha iyi. 5. Evrim tarafından tanımlanan hedefler insan düşüncelerini ve duygularını şekillendirir. 6. İnsan beyni, bilgiyi yorumlamak için birbiriyle çakışan çoklu işlemler arasındaki rekabetten faydalanmak için gelişmiştir. 7. Aynı anda çalışan zihinsel süreçlerde insanlar beyinde gerçek bir özbenliğe sahip olduklarını söyleyemezler. 8. Zihin fiziksel anlamda beyne bağlı olduğu için beynin kimyasındaki küçük değişiklikler, davranışları hatta kişilikleri değiştirebilir. Ana fikir 1. Bilinç, beyin aktivitesinin küçük bir sonucudur. İnsanlar genellikle beyin aktivitelerinin büyük bir bölümünü kontrol edebildiklerine inansalar bile, bilinç beyin fonksiyonlarında küçük bir oyuncudur. Bilinç aslında bir gemiye benzer. Geminin tamamına yakını fonksiyonunun otomatiğe alındığı anda gemiye sizin yön verdiğinizi zannetmeniz gibidir. İnsanların uykusunda bile gösterdikleri otomatik davranışlar, nefes alma gibi, haricinde beynin bilinçsiz tarafı ön yargı gibi tehlikeli davranışları şekil verir. Shankar ve Dantam'ın Saklı Beyin kitabında yazdığı gibi bilinçsiz ön yargılar insanların düşüncelerini şekillendirir. Vedantam, psikolog Michel Hebel tarafından düzenlenen ve kilolu insanların işe alım sürecinde nasıl ön yargılarla karşılaştıklarını ortaya koyar. Bir işe alım deneyinde iş görüşmesine gelen adayın tek başına oturduğunu ve daha sonrasında kilolu bir insanın yanında oturduğunu görenler arasında düşünce farklılığı olmuştur. Kilolu insanın yanında otururken dışarıdan görenler adayı kişisel becerileri ve profesyonelliği eksik olarak tanımlamıştır. Dış görünüş bir önyargıdır ve herkes için önemlidir. İş yetkinliği ve işe uygun olmayışını sorgulatacak kadar. Ana fikir 2. Beynin beş duyu organını yorumlaması dünyanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu ortaya koymuyor. Yaygın yanılgılardan bir tanesi, insan gözünün kamera gibi davrandığı ve beyne dünyayı olduğu gibi göstermesidir. Ancak beyin, gözün dünyadan topladığı veriyi işler. Bu sebepten dolayı beyin yanılabilir. Halüsinasyonlar beynin yarattığı gerçekten ayrı duran yanılgılardır. İnsanların gördükleriyle nesnel gerçeklik çoğu zaman zıtlık yarattığı için adalet sisteminde ciddi sorunlara yol açmıştır. DNA kanıtlarının yaygın şekilde kullanılmaya başlamasıyla savunma avukatları cinayet suçlarını çözmeye başladılar ve görgü tanıklarına olan güven azaldı. Görgü tanıklarının güvenilmez olmaya başlamasının diğer bir nedeni de bu işin son derece stresli bir deneyim olmasıdır stres altında bir yere odaklanırken başka şeyler gözden kaçabilir. Örneğin bir hırsızın elinde silah varsa, görgü tanığı silaha odaklanırken hırsızın yüzünü incelemeyi kaçırabilir. Bunun yanı sıra beyin aslında orada olmayan başka detayları da yaratmaya başlayabilir. Görgü tanığı, soygun esnasında hırsızın elinde silah olmasa bile silah gördüğünü söyleyebilir. Gerçekliğin yanlış temsili beynin tipik davranışıdır. Duyusal algıdan toplanan detaylar eksik olduğu zaman beyin onları kendi versiyonunda doldurur. Ana fikir 3. Gerçekliğin nesnel bir değerlendirmesinden ziyade insandaki zaman duygusu beyin tarafından oluşturulur. İnsanların canlı olarak algıladıkları aslında gecikmeli yayınlardır. Beyinden geçen sinyaller eski elektroniklerdeki bakır tellerden geçen sinyallerden milyon kat daha yavaştır. Diğer duygusal girdiler gibi zaman algısı da manipüle edilebilir. Nörolojik çalışmalara göre memelilerin beyinlerinin zamanı algılama biçimiyle boşluk ve uzayı algılama biçimleri paralellik gösterir. Boston Üniversitesi'nden Howard Eisenbaum farelerin koşarken zamanı nasıl algıladıkları üzerinde beyin sensörlerini kullanarak deneyler yaptı. Fareler 15 saniye boyunca koşarken sensörler beyinlerindeki hangi alanların ve ne zaman aktif hale geldiğinin ölçümlemesini yaptı. Koşu bandındaki süreleri uzadıkça yeni zaman dilimini algılamak için nöronları harekete geçti. Baumun bu çalışması nörobilim literatürüne katkıda bulunmaktadır. Ana fikir 4. İnsanlar için beyinlerinde olan bitenden habersiz olmaları daha iyidir. İnsan beyninde bilinç bir hareket tarzı belirler ve beyin bunu başarmak için bir dizi otomatik davranış sergiler. Bilinç, beynin yaptığı her şeyi ikinci olarak tahmin ederse, beyin fonksiyonları yavaş yavaş verimsiz hale gelir. Düşüncelerinin zihinlerini bulandırmasına sebep olacak fizyolojik duruma sahip bireylerde, bilinç fazlalığının bireyin günlük yaşamını engellediği deneyimlenmiştir. Jill Price bunlardan birisi. Price hipermestik adı verilen sendromu yaşayan ilk insan. Beyni normal insanlardan biraz farklı ve bu farklılık diğer insanlardan daha fazla anıyı hatırlamasına sebep oluyor. 1960 yılından beri her bir detayı gününe, haftasına, hava durumuna ve o gün ne yaptığına kadar hatırlıyor. Anısına yazılan Unutmayan Kadın kitabında Price kendi hafızasını kontrolsüz olarak tanımlamıştır. Ve şöyle söylemiştir, hafızam adeta film şeridi gibi, kafamın içerisinde durmadan dönen, sürekli ileri ve geri giden, tüm yılları dolaşan ve beni istediğim zamana götüren bir sistem. Buna ek olarak bir sonraki aşamada ne hatırlayacağımı hiçbir zaman bilemiyorum ve hatırladığım her şeyi iyi ya da kötü hislerle yaşıyorum diye eklemiştir. Asla unutmayan bir beyin fikri daha gelişmiş bir insan formu gibi görünse bile Price'ın deneyimine göre sınırlı hafıza daha yararlıdır. Ana fikir 5. Evrim tarafından tanımlanan hedefler insan düşüncelerini ve duygularını şekillendirir. İnsan her zaman güçlü ancak açıklanamayan hisler ve duygular deneyimler. Şimdilik birçok insan kendilerini başka insanlara bağlı hissederler. Ancak bunun neden dolayı olduğuna emin olamazlar. İşte bu his evrimin duyguları şekillendirdiğini gösterir. Bazı insanlara yaklaştırırken bazı insanlardan uzaklaştırır. Davranışlarla bağlantılı memnuniyet veya acı hissi insanlara evrimin ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini dikte eden bir kavramdır. Psikolojik bir durum olan depresyon bile insanlara evrim sürecinde avantaj sağlar. 2012 yılında Dr. Andrew Miller ve Charles Raisin depresyonla ilgili ilişkili olan genlerin bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olduğunu gözlemlediler. Miller'a göre geçmiş dönemde bu genlere sahip olanların bulaşıcı hastalıklardan kurtulma şansları daha fazla. Depresyonun belirgin özellikleri arasında yer alan enerji kaybı, sosyal hayattan kopukluk aslında bulaşıcı hastalıkları engelliyor. Enerjiyi azaltmak kişinin vücudunda daha fazla enerji depolamasına yol açıyor. Böylelikle enfeksiyonla savaş kuvvetleniyor. Buna benzer olarak sosyal hayattan kopukluk da enfeksiyona yakalanma ve başkalarına bulaştırma riskini azaltıyor. Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar depresyon ve bağışıklık sistemi arasında genetik bir bağlantı olduğunu ortaya koydular. Çalışmaları depresyon geçirenlerin mutasyona uğramış NPY genine sahip olduğunu ortaya çıkarttı. Ancak NPY geninin normal versiyonu bireyin depresyona girme olasılığını düşürüyor. Mutasyona uğramış versiyonu ise kişinin strese dayanıklılığını artırmıyor ancak enfeksiyon riskini artırıyor. Ana fikir 6. İnsan beyni, bilgiyi yorumlamak için, birbiriyle çakışan çoklu işlemler arasındaki rekabetten faydalanmak için gelişmiştir. Karar alma anında insan beyni duygusal ve rasyonel süreçlerin ikisinden de yardım alır. Sonunda bir seçim yapılacağı zaman insan duygusal taraftan etkilenebilir ancak diğer taraftan da beynin içsel çatışması evrimsel bir avantaj sağlamaktadır. Bir karar alındığında, insanlar sadece sebep ve akla güvenseydi, diğer ülkelerle veya kültürlerle savaşmak daha kolay ve yaygın olacaktı. Bunun yerine, insan beyninin duygu ve aklı birlikte kullanması daha faydalıdır. Aksi etkileri yıkıcı olur. Her insan karar verme sürecine duygularını katmaz. İnsan nüfusunun yaklaşık %1'i psikopattır. Bu da onları sosyal ilişki kurmak veya diğer insanlarla empati yapmaktan ayrıştırır. Psikopatların beyinleri karar alma sürecinde duygusal değil, mantıksal olarak çalışır. Ama bazı bilim insanları psikopatların beyninde sapma olduklarını düşünürler. Bunlardan biri olan Robert Hare, ki kendisi psikopatlığı ölçümlemek için 20 soruluk bir çalışma geliştiren psikologdur, Discover dergisine konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunu söyler. İnsanların büyük bir çoğunluğu üreme stratejisini geliştirir. Çocuk yapar, onları besler ve büyütür. Psikopatların ise orantısız şekilde fazla çocuğu vardır. Ve genelde onları erken yaşta terk ederler. Bu şekilde genlerini yaymaları ahlak dışı bir yöntem olsa bile etkilidir. Hayır, aynı zamanda psikopatların beyinlerinin diğer beyinlerden ayrıştığını ve ilkel davranışlara oldukça uygun beyinler olduğunun altını çizmektedir. Psikopat bir beyin, kimseye güvenilmeyecek ortam ve tehlikeli çevrelerde hayatta kalmaya daha müsaittir. Ana fikir 7. Aynı anda çalışan zihinsel süreçlerde insanlar beyinde gerçek bir özbenliğe sahip olduklarını söyleyemezler. Sarhoşluk anlarında olduğu gibi birey zihin kontrolünü kaybettiğinde aslında gerçek kendisinin ortaya çıktığına dair yaygın bir inanış vardır. Mesela tanınmış kişilerin bazıları ırkçılığı savunan açıklamalar yaptıklarında gerçek benliklerinin ortaya çıktığı söylenir. Beynin aynı anda çalışan birden fazla süreci vardır ve bir kişinin yalnızca bir versiyonu olduğunu ve diğer davranışlarının yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Binlerce yıl önce benliğin doğası ile boğuşmaya başlayan Budistler, bilincin doğası hakkında yine aynı sonuca vardılar. Beyin, duygusal verileri anlama ve özümseme için tek bir alana bağlı değildir. Birçok değişken alana bağlıdır. Bunun gibi buluşlar Thompson'a göre Budist inancının temeli olan hiçbir şey sabit değildir, her şey zamanla değişir ile bağlantılıdır. Bu bağlantı, bireysel benliğin var olmadığı anlamına gelmez. 2015 yılında Thompson, Quartz dergisine verdiği açıklamada şöyle belirtmiştir. Benim görüşüme göre, beyin ve vücut fiziksel çevrede bir anlam yaratmak için birlikte çalışır. Ana fikir 8. Zihin, fiziksel anlamda beyne bağlı olduğu için, beyin kimyasındaki küçük değişiklikler, davranışları, hatta kişilikleri değiştirebilir. Parkinson gibi tümör ve hastalıklar insan beynine ve kişiliğine zarar verir. Davranışlar burada kontrol dışı olduğu için toplum açısından da birçok sorun doğar. Demans'tan muzdarip olan insanlar beynin kontrol noktasında hasar yaşadıkları için toplum içerisinde soyunma, aniden uygunsuz zamanlarda şarkı söyleme gibi eylemler gerçekleştirebilirler. İtici veya agresif davranışlardaki artış beyindeki hasarın bir sonucu olabilir. Ancak azınlıkta bir hasta grubunda ise olumlu sonuçlar görülebilir. 2017 yılında Iowa Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada beyninde hasar yaşayan hastaların akraba ve arkadaşlarına hasardan önce ve sonraki değişiklikler soruldu. Beyninde hasar bulunan 97 kişilik bir grubun akraba ve arkadaşlarından 22 kişisi olumlu karakter değişimine işaret etti. Ancak diğerleri ne yazık ki bu kadar şanslı değildi. 54 kişi ise hastaların olumsuz karakter değişimine dikkat çekti. Kalan hastalarda ise değişiklik gözlenmedi. Beyin hasarları aynı zamanda insanları davranış değişikliğine iten olumsuz durumlardan da koruyabilir. 2007 yılında yapılan bir araştırmada araştırmacılar Vietnam Savaşı'ndan dönen ve yaralanmadan ötürü beyinlerinde hasar bulunan askerlerin travma sonrası stres bozukluğuna daha az yakalandığını gözlemlediler. Kitap ile kişisel gelişim, teknoloji, pazarlama veya psikoloji gibi birçok kurgu dışı kitabın özetlerini ortalama 15 dakikalık bir sürede okur ya da dinlersin. Mobil uygulamamızı App Store ve Google Play üzerinden indirip ücretsiz deneyebilirsin.